0: Las opiniones que aquí se expresan son entera responsabilidad de quien las emite y no representan las opiniones en el pensamiento de la FESI ni de la UNAM. Hoy estamos aquí porque pensamos que todos, todos somos, somos unos ignorantes. ignorantes
1: es que cada uno ignora cosas distintas.
2: Somos investigadores y académicos de UNAM
1: con un gran compromiso con el conocimiento. Nuestro trabajo es
0: justamente generarlo y transmitirlo. Pero también somos personas. Tenemos familia, mascotas, trabajo, o hermanas, esposas, y novias, broncas. Y como todos estamos encerrados por la pandemia.
2: Queremos platicar,
0: diferir y dar nuestra opinión. Porque estamos seguros que el conocimiento descansa en la verdad, pero también sobre el error.
1: El viral.
2: El viral.
0: El Viral. El
1: Viral. El Viral.
0: Desde la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidas, bienvenidos todos a este ejercicio podcast en vivo, transmisión en todos lados desde la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. El Viral. Quiero dar la bienvenida, Mayaro, Juan Pablo, Ibrahim, como siempre, a Rodrigo desde su casa, que es el responsable técnico de esta transmisión. Queremos eh, agradecerles a todos que estén hoy con nosotros nuevamente en esta nueva edición del Viral. También quiero agradecer especialmente a otra vez Mayaro, Juan Pablo, Ibrahim, porque justo estábamos platicando antes de entrar eh, en este en vivo sobre el esfuerzo que están haciendo para investigar sobre los temas que estamos tratando y que creemos que todos y todas ustedes los merecen uno a uno. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y del que debemos estar bien informados porque tiene consecuencias importantísimas. La vacuna, que ahorita Ibrahim eh, me, va, no me, me va a corregir si estoy diciendo las cosas mal. La, la, la vacuna es en contra del virus, no tanto de la COVID, ¿cierto, Ibrahim? Sí, correcto. Exactamente. ¿no? Eh, pero que bueno, busca, busca inmunizar, inmunizarnos a todos. Y evitar que nos enfermemos, ciertamente, de la COVID. Bienvenidas, bienvenidos todos los que nos están escuchando. Letzia, Betsy, Guadalupe, Eduardo Méndez desde Guatapé, Veracruz. Bienvenidos todos, gracias por estar aquí con nosotros. Y para no darle más vuelta a los saludos, queremos comenzar con quien nos va a explicar desde el principio qué es una vacuna y cómo funciona el doctor Ibrahim.
3: okay Gracias, Lalu. Este, bueno, esta va a ser una explicación un poco amplia, no se desesperen mucho, los demás interrumpanme en cualquier momento, si sí, de repente el monólogo parece demasiado, pero para poder explicar qué es una vacuna, lo primero que me gustaría es que pensemos qué sucede en nuestro cuerpo cuando entra un patógeno, porque eso es lo primero que tenemos que entender cómo funciona y cómo reacciona nuestro cuerpo, para después entender cómo es el proceso de generar una vacuna. Entonces, en el cuerpo normalmente van a estar entrando un montón de cosas que van a generar una reacción del cuerpo y estos pueden ser virus, bacterias o incluso eh, partículas de otras cosas. Hay gente, por ejemplo, que es eh, alérgica al polen, ¿no? Y ahí lo que tenemos es precisamente que el cuerpo está generando una reacción a un agente externo. Normalmente, eh, las respuestas inmunes se dan a agentes externos, aunque las personas que tenemos enfermedades autoinmunes como alergias, también a veces reconocemos cosas propias del cuerpo y las atacamos. Nuestro mismo cuerpo ahí nos juega medio tuerco. Pero, eh, ¿cómo funciona todo este proceso? En realidad es un proceso un poquito complicado. Voy a tratar de simplificarlo mucho. Si me están viendo eh, compañeros médicos u otros sí. biólogos que se especializan en inmunología, voy a tratar de ser más bien sucinto y eh, no, no ahondar demasiado en el nombre de las células y estas cosas.
0: Y en Pero, nombre del resto de la población te lo agradecemos también.
3: <risa> <risa> vamos a pensar que entra esta cosita, y esta cosita vamos a suponer que es pues, una pelotita, ¿no? Y esta pelotita llega a nuestro cuerpo. ¿Qué sucede? Nosotros en el cuerpo tenemos, digamos que patrullando, un conjunto de células que van a estar verificando que todo nuestro cuerpo esté bien. Dentro de estas células, de las más importantes que vamos a reconocer, están unas que se llaman macrófagos y otras que se llaman células dendríticas y esas van a estar, bueno, incluso también a veces los mastocitos, van a estar eh, patrullando literalmente todo nuestro cuerpo en busca de agentes extraños. ¿cómo van a reconocer que un agente es extraño? Bueno, pues resulta que en el caso de, de las células dendríticas o los macrófagos, eh, lo que hacen es que encuentran algo que no se parece, tienen digamos que una serie de receptores en la periferia que pueden reconocer cosas que son ajenas a nosotros. Y entonces cuando encuentran algo así, literalmente lo envuelve y se lo come. Y una vez que se lo comen, empieza todo un proceso maravilloso que es casi, casi como cocinar. Hagan de cuenta que ustedes tienen una pechuga de pollo completa y lo que sigue que tiene que hacer nuestra célula es cortarla en pedacitos, ¿no? Entonces, vamos a hacer cubitos. Esos cubitos ya son pedazos específicos que pueden ser de interés para otras células. Entonces, ya, nuestra célula detectó esa cosa extraña, se la comió y la empezó a cortar en pedacitos. Ya que la corta en pedacitos, entonces lo que hace es que los une, hagan de cuenta que los mete en una brocheta, esos cubitos de pollo, y esas brochetas las lleva al exterior de su membrana celular. ¿Por qué? Porque estos cachitos que ya encontró, vamos a suponer que estaban sazonados de algún modo. Es como cuando van a comer alitas, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que uno tiene una salsa de habanero, otra tiene salsa barbecue, otro tiene este, salsa muy picante, etc. Y entonces, una vez que están en la brocheta, va a haber otro conjunto de células. Que en este caso ya son este, los linfocitos. Y los linfocitos van a ir buscando y reconocen o no ese sabor, como algo que ya han visto en otro momento o como algo malo. cuando sucede esto entonces hagan de cuenta que el linfocito ya probó la la salsa, la pita la salsa <risas> y dijo esta es la mía no ya la reconozco si la reconoce entonces la célula va a liberar otras cosas eh, citocinas específicamente que van a ayudar a que se generen más linfocitos que puedan ayudar en la respuesta contra ese, ese patógeno específico y también eh, pueden generar incluso ya inmunoglobulinas, que se acuerdan que de las inmunoglobulinas ya habíamos hablado cuando hablamos de las pruebas. Entonces, las inmunoglobulinas no son otra cosa más que un conjunto de proteínas que funcionan, hagan de cuenta, más o menos también como un tenedor para agarrar el mismo pedazo de la alita de pollo, ¿no? Entonces, en breve resumen, llega el patógeno, se lo come el otro, lo hace pedacitos y esos pedacitos se presentan a las otras células. Las células lo reconocen como algo que puede ser malo y producen algo para eh, generar la respuesta inmune. Entonces, la respuesta inmune está dada en dos grandes grupos. El primero se conoce como respuesta inmune innata y esa es la que llevan a cabo estas células grandes que están ahí patrullando y que incluso son eh, lo que genera inflamación. Todos han sufrido un golpe o han tenido una cortadura, entran patógenos y entonces se inflama precisamente porque estas células liberan algunos compuestos químicos como la histamina que van a hacer que se dilaten nuestros vasos sanguíneos y eso hace que se vea rojita la piel eso hace que sea más permeable también y que llegue más agua y por eso también cuando nos eh, damos un golpe, pues se ve esa inflamación, ¿no? Y la respuesta inmune adaptativa es la que se lleva a cabo a través de los linfocitos. Entonces, los linfocitos van a generar estas moléculas especializadas en un tipo específico de patógeno. Entonces, hasta aquí funciona más o menos así. La inmunidad. Ahora, ¿qué pasa? Porque vale la pena aquí distinguir, ahorita yo dije algo que se va a comer nuestra célula, pero ¿qué pasa con un virus que normalmente entra en nuestro cuerpo a través de una célula? O sea, ¿se acuerdan que dijimos también ya en otros eh, capítulos que lo que ocurre con un virus es que, ¿se acuerdan que dijimos que tenían una espiga específica que se une a unos receptores de la célula y eso permite que se meta el virus en nuestra célula? Bueno, pues resulta que dentro de estos grupos eh, celulares, cuando no hay fagocitosis, lo que sí hay es que de todos modos, dentro de nuestra célula, en el liquidito que está ahí, el citoplasma, si se acuerdan de sus clases de biología, ahí también tenemos mecanismos que van a estar revisando que no haya proteínas o cosas raras dentro de. Y entonces van a estar destruyendo estas proteínas y de nuevo las sacan al exterior de la célula para que se puedan reconocer por estas, estos linfocitos que también van a estar patrullando de manera natural en nuestro cuerpo. Entonces, ahí el mecanismo es muy similar, pero digamos que el virus ya había entrado en la célula. Entonces, ahí necesitamos un sistema de reconocimiento que funcione dentro de la célula para poder generar la respuesta inmune. De aquí todavía viene una respuesta más amplia y lo que hace nuestro cuerpo ya cuando se empieza a generar esta respuesta inmune adaptativa, que ya hay inmunoglobulinas específicas, IgGs e IgMs, por ejemplo, que atacan específicamente al virus, también sucede que estas células pueden generar una serie de eh, marcadores moleculares que le dicen a otras células que destruyan a esas células o que promueven que las células se suiciden, ¿no? Ajá. De hecho, esto es muy importante, por ejemplo, en procesos como el cáncer, uh -huh. eh, que puede estar dañada esa vía en la que las células pueden programar su propia muerte celular. Entonces, básicamente, eso sucede con los linfocitos T, que van a estar generando estas moléculas que van a producir tanto la, la lisis celular como eh, que lleguen otro conjunto de células como acabar con las células que estén infectadas. Luego... Puede pasar también que dentro de los linfocitos se diferencien en dos tipos de células diferentes. Entonces, están las que generan estas eh, sustancias que promueven que se maten a las otras células o que se las coman. Y vamos a tener, por otro lado, otras células que son de memoria. Y esas células normalmente tienen, pueden producir también eh, moléculas que ataquen a las células infectadas, pero la mayor parte de las veces eso está muy reducido. Y más bien lo que hacen es que guardan un registro histórico de cuáles son los patógenos que nos han atacado en la vida y se pueden quedar ahí en algunos casos prácticamente toda nuestra vida con nosotros y por eso nos vacunan contra el sarampión y así. Y ya después, en teoría, no nos vuelve a dar a menos que haya una mutación ahí medio chistosa. O... Puede ser que estas células de memoria sean de vida corta y que no duren más de dos o tres meses en el cuerpo. Ahí dependerá qué tipo de célula de memoria sea y, y dónde se aloje. Dímelo. Lo.
0: Entiendo que ahí es el refuerzo de la vacuna. O sea, podría... Estoy entendiendo bien, es cuando te dicen es que tienes que ir por el refuerzo. Esa es sí, la razón pero, de que acabas de explicar.
3: Cuando sucede que nos tienen que poner un refuerzo precisamente es porque la memoria normalmente... Se, se culmina o porque puede ser, con las vacunas hay dos cosas, ¿no? Que te estén inoculando mucho o poco y que a lo mejor no se haya dado una respuesta completa. Si no se dio una respuesta completa, por eso te ponen a veces otra dosis, para asegurar que efectivamente ya hayas estado bien expuesto al patógeno y vayas a generar todo esto.
0: Justamente te lo pregunto porque estaba leyendo hace rato que algunas de las posibles vacunas que se están pensando que puedan llegar primero a que, las poda, a que nos, las, nos las puedan aplicar justamente requerirán de un refuerzo. Por eso lo hago, pero bueno, ya después platicamos más a profundidad de eso. Sí,
3: ok. Entonces, ya entendimos cómo funciona el sistema inmune en muy breves minutos. Ahora, ¿qué carambas es una vacuna? Pues una vacuna precisamente es un agente que nos va a exponer al patógeno, pero nos va a exponer al patógeno normalmente sin causar la enfermedad o causando síntomas relativamente leves contra lo que esperaríamos respecto a la eh, enfermedad en sí misma. Entonces, vamos a activar todo este sistema inmune, pero lo vamos a activar a través de distintos medios, ¿no? Ahí dependerá el tipo de vacuna porque hay un chorro. Pero los más comunes son con virus atenuados, es decir, con virus que ya no tienen actividad, o eh, también puede ser con utilizando otros virus <ríe> a los que se les mete parte de la información del virus que se interesa que, que obtengamos protección contra él.
2: Oye, Ibra, ¿y la efectividad de cualquiera de estas dos vacunas es la misma o sí varía?
3: Aquí lo que pasa es que normalmente se utilizan, y esto es lo que hay más en la, en la literatura, pensamos que esta parte de la inmunología ha ido cambiando con los años, no, o sea, lo que yo aprendí cuando estaba en la carrera respecto uh -huh. a lo que acabo de leer para el programa es universo, sí, no,
2: claro, está
0: sí, sí. no.
3: Pero pensemos que eh, en realidad aquí vamos a tener que las vacunas cada vez se han ido haciendo más eficientes y las que se utilizan de forma más amplia en el mundo actualmente son vacunas en las que se utilizan adenovirus que son eh, los que causan sarampión y estas cosas, Ajá. pero se modifican genéticamente para que uh -huh. presenten las características de otros virus contra los que uh -huh. querrán protección. Entonces, digamos que esa es la más usada y hay otras que pueden ser igualmente efectivas, pero todavía no hay pruebas a largo plazo que demuestren que no tienen efectos adversos u otras cosas
0: Tratando de contextualizarlo ya ahorita con la realidad del, de la vacuna de, para, contra el SARS, que, contra este coronavirus. Eh, leí, por favor, eh, Juan Pablo y Uraín Mayaro, corríjanme si estoy, si estoy mal. AstraZeneca y la Universidad de Oxford son los que en teoría están más cercas, más cerca, más cerca, perdón. Este, mo, y Moderna, Moderna, no Morena, Moderna, sí. eh, está utilizando el RNA. Sí. Y esos son bueno... Dos tipos de vacunas diferentes, entiendo AstraZeneca, Oxford University, por un lado, y con RNA moderna con el otro. ¿Qué nos pueden platicar como para poder ubicarnos y diferenciarlas?
3: Ok, aquí me gustaría puntualizar varias cosas. La primera es, en este momento, hasta donde se sabe con la literatura científica, hay 169 prototipos de vacunas desarrollándose en el mundo. La... Lo, algo lo, me imagino
2: nunca antes visto ¿no? o sea es, no, es no, enorme no,
3: nunca había habido una colaboración a nivel mundial tan amplia para el desarrollo de una vacuna esto es inédito
0: claro.
3: y de ahí tenemos 28 que están ya en fase clínica es decir primero se tienen que conceptualizar qué partes del virus serían útiles para, para hacer la vacuna para que se presenten a todo esto que les dije, ahora sí que qué sabor del, de la alita es la que es más conveniente. Y después de como toda esa fase se tienen que empezar a hacer pruebas, normalmente primero en animales y luego en personas. Entonces, cuando estamos hablando de que 28 están en fase clínica, significa que ya se están empezando a probar en personas. Y ahí hay muchas formas diferentes de vacunas, no nada más las que nos mencionaste. La, o sea, tú nos mencionaste dos distintas que son las que están más cerca a, a ya estar listas para ser utilizadas, pero en realidad tenemos ocho diferentes tipos de vacunas, ¿no? Unas basadas en DNA, otras en virus inactivos, otras en virus atenuados, otras en este, subunidades proteicas, en vectores virales replicantes o no replicantes y en RNA. Entonces, este, efectivamente son diferentes. La de Moderna está basada en RNA y la de eh, Oxford está trabajando con eh, adenovirus, básicamente eh, trabajando como sobre, sobre virus eh, atenuados y modificaciones. Entonces, Digamos que la de Oxford está yéndose más a las vacunas tradicionales que ya están desarrolladas y, que, y con las que normalmente se trabaja en casi todo el mundo, mientras que la de Moderna es un poco diferente, tiene la ventaja de que se puede producir más rápido en masa, pero la otra es que no se sabe si será una dosis única en el caso de la de Moderna, en el caso de la de Oxford, y AstraZeneca pareciera que podría ser de dosis única pero todavía tienen que hacer pruebas
0: Exactamente, justo estamos en esa parte en la fase 3 que son los ensayos clínicos y aquí quisiera que Juan Pablo, Mayaro nos, nos ayuden a comprender mejor eh, ¿cómo, es, ¿cómo es este proceso que estamos viviendo? porque mucha gente tiene miedo eso es el común denominador y el hecho de pensar en que exista una vacuna, y sobre todo después de escuchar lo que Ibrahim nos hace el favor de explicarnos de manera tan, tan lúdica y tan, y tan clara, pues sí, sí hay cosas que todavía no, no logramos probablemente comprender, y eso nos hace temer ante, ante el hecho de, de decir, bueno, pues sí, órale, ¿no? da, dale, ¿no? vacúname. ¿Cómo
2: uh -huh. funciona eso? Bueno, eh, aquí por ejemplo, justo lo que tú dices, ¿no? El miedo muchas veces está ligado o va de la mano con la desinformación. Y el miedo nos ha venido acompañando en toda la pandemia, porque es justamente un virus nuevo al que hemos estado eh, expuestos y al, en el que no se ha comportado de manera similar a otros virus. Y que, por cierto, bueno, acá hago un paréntesis, porque por ahí me surge la duda en cuanto a las vacunas. Eh, en el supuesto de que se ha notificado que si te da eh, el, la COVID-19, te puede volver a dar. ¿Cómo asegurar que una vacuna no te puede volver a...? O sea, te va a proteger de la enfermedad, ¿no? Bueno, no sé si, si quieras contestar o, o me sigo.
3: Como tú quieras, Mayar. O sea, es, esta respuesta es como relativamente rápida. Hay enfermedades para las que las vacunas nos duran de por vida, mientras que hay otras para las que no. Piensen, por ejemplo, en las influencias estacionales. Esas son vacunas que se tienen que estar poniendo periódicamente. ¿Por qué? Les decía que estas células de memoria pueden, dependiendo de dónde se alojen, las que están normalmente en torrente sanguíneo y así, no duran demasiado. Hay otras que tenemos que se alojan este, en el timo, que esas pueden durar muchísimos años, muchísimos años. Y entonces esas son las que sí guardarían la información para ser inmunes de aquí a lo que resta de la vida o por lo menos muchos años. Sin embargo, en el caso específico de SARS-CoV-2, no sabemos si se genera inmunidad a largo plazo. Mucha gente, o sea, lo que se ha reportado hasta este momento es que a las personas que ya tuvieron la enfermedad y producen ya anticuerpos específicos para la enfermedad, por lo menos les duran entre dos y tres meses. Uh -huh. Uh -huh. Pero de ahí no sabemos qué pasa si les vuelve a dar. Hay algunos estudios que dicen que sí se reinfectan, aunque también aquí puede ser que se reinfecten con una cepa diferente y entonces si es una cepa diferente ya los mecanismos de reconocimiento no funcionan igual de uh -huh. evidentemente.
2: Claro.
3: Pero eh, no sabemos muy bien todavía si, si uno se puede reinfectar de la misma cepa.
2: Claro, y justo por esto mismo que nos se ¿verdad? Está vinculado con el miedo, o sea, el no saber, el no tener un panorama certero es muchas veces lo que empieza a generar como confusión y situaciones de ansiedad. Ahora, aunado a esto, podemos eh, nosotros también fijarnos en cuáles son los estilos de pensamiento que normalmente nos gobiernan. Son aquellos que son polarizados, catastróficos, que incluso muchas veces llegan a ser hasta pensamientos conspiracionistas, ¿no? En donde decimos... Ay, no, es que seguramente esta vacuna, este, como hay dos laboratorios, este, seguramente es una competencia para ver quién gana más dinero o para que se muera la mitad de la población de, de, de toda la Tierra. No sé, empiezan esta serie de pensamientos que no necesariamente están apegados a la realidad, pero al no tener un panorama certero, es mucho más fácil que se den... Este, esto, este tipo de, de emociones, ¿no? Y todas estas hipótesis que nosotros hacemos muchas veces van de la mano con estos factores sociales o se atribuyen a estos, estas motivaciones sociales o emocionales, ¿no? De el, la doña Juanita, que es prima de la vecina, de la hija, de la amiga, este, cuando la vacunaron le dio peor. Y entonces esa, ese aprendizaje que ya tuvimos, aunque no sea verdad, nos va a predisponer a cómo vamos a recibir esta nueva vacuna, ¿no? Entonces, también tiene un factor eh, psicológico súper fuerte en torno a esto. Justamente,
0: mire, y de aquí voy a meter un par de preguntas que tenemos aquí en los comentarios. Perla, Jessica Pérez Mendoza y Betty Islas. Perla dice, hola, entonces, ¿será mejor acostumbrarnos a vivir como ya vivimos? Y Betty dice... Y luego, ¿qué garantiza que exactamente como las vacunas de influenza, que si te las pones cuando estás enfermo bajo de defensas la enfermedad te da más fuerte? Entonces, a ver, Juan Pablo, aquí tú que has estado muy callado, ayúdanos a contestar esto porque <risa> entiendo y creo, desde mi muy ignorante punto de vista, que el hecho de vacunarnos definitivamente es mejor a no hacerlo.
1: Sí, por supuesto. Independientemente
0: de estos dos comentarios, de que le agradezco mucho a Betty y a Perla.
1: <risa> Primeramente, quisiera resaltar que... Eh, en atenuación a este miedo que señalabas, Lalo, a, a esta ansiedad que está generando esta situación, para disminuir esta ansiedad y este miedo muy justificado, creo que algo que podemos no dejar de contemplar es el nivel de esfuerzo que hay a nivel mundial por encontrar una solución a este problema, cosa que no habíamos visto jamás antes con problemas pandémicos. Entonces, esto es algo totalmente nuevo. El esfuerzo, la unión que hay, la formación de equipos multilaterales para llegar a una solución pensando en vacuna, pensando en un tratamiento, es algo impresionante. Eh, Ibrahim nos señalaba también que hay síntesis de diferentes tipos de vacunas y que compañías a lo largo y ancho del mundo están trabajando con diferentes síntesis de vacunas. Bueno, esto también nos tiene que hacer evidente que la ciencia está poniendo todo su esfuerzo, todo su arsenal de conocimientos para encontrar una solución a esto. Entonces, eso debe llevarnos a la tranquilidad hasta cierto punto porque creo que vamos por un buen camino, vamos apuntalando en lo que se tiene al alcance, que es la ciencia como herramienta poderosísima. Ahora, hay cosas muy inciertas todavía que si va a generar inmunidad de por vida, todavía no se, no se puede asegurar. Hay estudios que están trabajando todo esto, pero la prueba del tiempo es la que va a dar la respuesta. La prueba del tiempo es la que va a demostrar si la gente adquiere inmunidad después de haber contraído eh, la infección por COVID o tendrá que estar expuesta, como en el caso de influenza, que si cambia la, la cepa, pues se puede infectar nuevamente con otra cepa diferente. Es algo que no conocemos y no podemos asegurar todavía cómo va a evolucionar esto. entonces pero independientemente de cómo evolucione, algo que sí es totalmente cierto es que la vacuna, la existencia de una vacuna, va a ser un mejor escenario que no tenerla. Esa va a ser la gran diferencia para nosotros, para quien comentaba en, en los eh, escritos que nos comentaba Lalo, que si tenemos que acostumbrarnos a vivir como estamos ahorita, no, definitivamente no. Hemos aprendido muchas cosas, sí, hemos eh, adquirido nuevos hábitos, eso es valiosísimo pero acostumbrarnos a que esto va a ser permanente, afortunadamente no. Creo que, como dicen, hay luz al final del túnel. ¿Por qué? Porque se vislumbra próximamente la existencia de una vacuna o varias vacunas y se vislumbra también la, exist la existencia de tratamientos más efectivos. Pero esto lo da el conocimiento de lo que se ha estado viendo ahí en la trinchera, junto al paciente, en los hospitales, en los centros de investigación. Entonces, no sé si con esto queda un poquito más claro lo que preguntaba su señor lalo
2: sin Aunque contento. no sé. Ah, sí, sí, justo, María. Digo, es que ahí, igual. no, es que yo ahí, bueno, por primera vez difiero un poco con Juan Pablo. <ríe> o sea, bueno. no, es que, <ríe> no es que difiera tanto, o sea, sino que yo creo que también tenemos que aprender a vivir con estos nuevos patrones, no con el miedo, por supuesto, pero yo creo que hay cosas que llegaron para quedarse. Ciertos comportamientos, por ejemplo, el lavado de manos. ¿no? frecuente, yo creo que eso a pesar de que haya una vacuna que por supuesto es, es, es una de las herramientas más poderosas que tenemos para combatir y prevenir enfermedades pero si le sumamos el hecho de lavarnos las manos frecuentemente de limpiar eh, objetos de uso común como las computadoras, los escritorios dejar los zapatos en la, en la entrada, por ejemplo no escupir, que pareciera algo básico no Pero que no lo hacemos. O sea, pasamos en la calle y cuántas personas no escupen en la calle. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas eh, son cosas que llegaron para quedarse, para generar conciencia y no nada más para contrarrestar, digamos, lo, eh, el, el riesgo a contagiarse de COVID, sino de cualquier otra enfermedad.
0: Pero regresemos a lo de la vacuna. Regresemos, regresemos a lo de la vacuna. O sea, justamente esto, esto que habla Juan Pablo y, de, y de, que no es, de que no no hay nada escrito y cierto. Exactamente. Estamos en la incertidumbre, pero sí existe esa luz al final del camino que esperemos que no sea este, de Dios Todopoderoso, sino que sea la vacuna o varias vacunas que podamos sortear esta situación. Pero bueno, ahí es en donde yo creo que podríamos... Eh, utilizar la ciencia justamente para convencernos a nosotros mismos que, el, que cuando exista la vacuna, o sea, que la, que la vacuna, el proceso de la vacuna está, existe y, y, y la están buscando, que ya está en fase 3, en donde ya hay ensayos clínicos y que lo mejor definitivamente será vacunarnos. ¿Para qué? Para que justamente, si no vamos a volver a la normalidad como la conocíamos, no tengamos que acostumbrarnos a este tipo de a este tipo de actividades de manera constante. O sea, justamente yo creo que ahí coincide Juan Pablo con Mayaro en que debemos mantener los hábitos positivos, que también ya, ya platicamos en,
1: en Así episodios es. Sí, pasados. Sí, sí, ¿no? sí efectivamente. Yo, yo sí coincido con Mayaro, yo no sé dónde estaba Ay. la divergencia, porque yo sí coincido con Mayaro en que hay hábitos que llegaron y se deben de quedar. Es más, podría asegurar que se van a quedar. Donde a lo mejor está la diferencia en cuanto a la, la visión, es que... Eh, no debemos considerar que esto va a ser nuestra cotidianidad ya, sino que sí hay, por fortuna, la ciencia nos da luz en ese sentido de que sí hay posibilidades muy cercanas hoy, afortunadamente, de disponer de una vacuna. Y si algo nos va a dar la presencia de una vacuna, es la certeza de que se va a disminuir la carga de enfermedad y muerte por COVID en la población. Y eso yo creo que, por donde lo veas, es una tranquilidad saber que hay algo que te va a ayudar a evitar contraer la enfermedad o llegar al extremo, que es morir, eso yo creo que a cualquiera le va a dar tranquilidad. Entonces, ahí es a donde me refería, donde no podemos acostumbrarnos a que esto es como lo estamos viviendo en este momento.
2: Ah, claro. Ahí, Oye, nada más... Yo estaba
0: violentando ahí ya.
2: <risa> no, es que sabes que, Juanpa, esto que acabas de decir último me parece súper importante. Las vacunas son una medida preventiva, ¿cierto? O sea, Aunado a la vacuna, digamos, eh, realizada en los laboratorios, hay quienes les llaman vacunas comportamentales, que justamente le apuestan a los hábitos, al cambio de hábitos en el estilo de vida que justamente van a prevenir ciertas enfermedades. Porque eh, el, el tipo de alimentación, por ejemplo, que, que muchos tenemos... Si bien no es un, un determinante para no enfermarnos, sí puede ser una, una variable mediadora para el pronóstico de la gravedad de la enfermedad. Entonces, este tipo de, de, de situaciones comportamentales, yo creo que nuevamente tienen que ser un adicional a la vacuna este, administrada en el laboratorio, pero también tiene que ver con una adopción de nuevos hábitos, de, de alimentación, estilo de vida, hacer ejercicio, porque ya vimos que la obesidad, hipertensión, diabetes, son enfermedades crónicas que han agravado la presencia de coronavirus. Entonces, si le damos por todos lados, yo creo que esto también podría ser benéfico.
3: Sí, yo nada más quiero apuntalar dos cosas que me parecen importantes de los comentarios. El primero es que las vacunas son útiles porque son una medida preventiva, pero es una medida colectiva. El éxito de las vacunas depende de cuántas personas se vacunen para evitar que se continúen los contagios. Y lo otro que me gustaría decir es que, claro, las vacunas son tan útiles que se han logrado erradicar enfermedades a nivel mundial gracias a los programas intensísimos de vacunación que se implementan alrededor del mundo alrededor de los años ochentas, y el resurgimiento de algunas enfermedades está ligada precisamente con la ignorancia de la gente y con la falta de conciencia y responsabilidad social que han permitido que resurjan, ¿no?
0: Ese es un tema que vamos a tocar justo en un momento, pero antes quiero responder, bueno, no yo, porque yo no soy el, el médico de este grupo, sino Juan Pablo. Por favor, respóndele a Gaby Sánchez, y me pregunta qué tan seguro es vacunar a alguien cuando exista la vacuna, si está enfermo con EPOC.
1: Ok, seguramente vamos a tocar el tema un poquito más adelante, sin embargo podría adelantar que no solamente no hay gran problema, es deseable vacunar a alguien que, que tuviera EPOC, el EPOC se considera una condición de riesgo, se considera una comorbilidad que asociada a COVID puede ser eh, fatal, entonces es deseable eh, la vacunación en, en población de alto riesgo como son los pacientes con EPOC.
0: Y bueno, ya aprovechando el, aquí el entronque con, este, con esta pregunta, eh, habla de, de qué tan seguro sería vacunar a una persona enferma. ¿Cómo va en el momento en el que la vacuna ya exista y el gobierno mexicano en este caso, cómo va a implementar su aplicación, Juan Pablo? ¿Qué nos puedes platicar sobre? sobre esas campañas que ya hemos visto muchas veces, como bien lo comenta Ibrahim, esas campañas de vacunación que nosotros incluso pues, nos vacunamos, desde nos vacunaron nuestros papás desde niños. Ahora, eso que conocemos va a ser exactamente igual. Si sale la vacuna, ¿va a haber variantes? ¿Qué es lo que, es, qué es lo que se, se encuentra ahorita estudiado para, para implementar esta vacuna cuando llegue?
1: Seguramente va a haber variantes porque esta es una enfermedad diferente a, a las anteriores. Seguramente va a haber variantes, pero también, seguramente también se va a aprovechar mucho de la experiencia que se tiene en vacunación en nuestro país. Por fortuna, nuestro país es uno de los que mejor implementada tiene el mecanismo de vacunación, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Podemos presumir inclusive que, que México tiene uno de los mejores esquemas de vacunación a nivel mundial y es líder en Latinoamérica de este esquema. Entonces, tomar todo ese antecedente seguramente va a ser fundamental. Para cómo se estructure una campaña de vacunación o una estrategia de vacunación contra COVID-19. Entonces, eh, hay tres objetivos fundamentales cuando se establece una campaña de, de vacunación y seguramente van a implementarse esta condición. El primer objetivo es disminuir la carga de enfermedad en la población. Ya hemos hablado en capítulos anteriores el peso que significa estar enfermo no somos productivos, no disfrutamos la vida, eh, implicamos gastos adicionales. Entonces, disminuir la carga de enfermedad en la población una vez vacunada, eso va a ser el primer objetivo que se va a lograr. El segundo objetivo que va a perseguir eh, la vacunación o una estrategia de vacunación es disminuir la mortalidad en grupos vulnerables o grupos de alto riesgo. Entonces, no solamente es no enfermar, sino que el segundo objetivo es evitar muertes. Las vacunas, como bien señaló Ibrahim desde el principio, las vacunas previenen de enfermar y previenen del extremo o la consecuencia más grave de enfermar, que es la muerte. Entonces, y esa muerte se va a presentar principalmente, por lo que estamos viendo en este momento, esa muerte se va a presentar principalmente en población de alto riesgo. ¿Quiénes son los pacientes de edad avanzada, quienes padecen alguna comorbilidad como diabetes, hipertensión, EPOC, que preguntaban hace un momento? Entonces, Disminuir la posibilidad de muerte en esa población va a ser el segundo objetivo que se va a perseguir con las vacunas. Y el tercer objetivo, y este es muy relevante para este tipo de, de enfermedad que se está presentando, es que la vacunación va a permitir preservar el sistema de salud. ¿Qué significa preservar el sistema de salud? Uno, que se conserven funcionales y vivos, ante todo, los recursos humanos que conforman o conformamos el sistema de salud. Sabemos que una de las poblaciones más vulnerables y más afectadas pues, ha sido el, la población de enfermeras, médicos, pero no solamente el personal directamente ligado a los procesos de salud, sino también quienes están coadyuvando, intendentes, gente que tiene que ver con los laboratorios, gente que tiene que ver con rayos X, todos esos son vulnerables porque están expuestos al riesgo mayormente. Entonces, preservar el sistema de salud significa que esas poblaciones que también son de alto riesgo, eh, se van a evitar su daño o su enfermedad y muerte, y además vacunando a la población disminuirá también la saturación de unidades de salud. Entonces, ese es el tercer objetivo que seguramente se va a perseguir con una campaña o una estrategia de vacunación, preservar ese sistema de salud, y esto es muy relevante para esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial.
0: Claro, la, la importancia, ahí escuchándolos a los tres, es justo cumplir con ese objetivo que tenemos de, de dejar clara la importancia de la vacuna, en este caso en específico, de todas las vacunas, pero hoy en día con la enfermedad de la COVID. Eh, Ibrahim, eh, la fase 3, los ensayos clínicos, quiero que platiquemos un poco y a ver si tú nos puedes orientar, o, o Juan Pablo, este, sobre... para probar la vacuna se necesitan voluntarios, ¿no?
3: Así es. Eh, normalmente, cuando se implementan estos estudios, lo que se hace es que muchas universidades tienen convenios con hospitales o en algunos casos incluso las universidades dentro de sí mismas tienen eh, hospitales y ellos para los, las diferentes pruebas pueden reclutar a personas. Aquí hay varias cosas que se tienen que tomar en consideración. Cuando se hace eh, la fase de pruebas clínicas en una vacuna, lo primero que se necesita es individuos que no hayan estado previamente expuestos al patógeno. ¿no? Entonces lo primero es Conseguir personas que estén dispuestas que no hayan tenido la enfermedad. Lo siguiente que se tiene que hacer es que las, las pruebas clínicas, para el caso de vacunas específicamente, se tienen que hacer con grupos diferentes de edad, porque no sabemos cómo, o, o más bien no sabemos si va a funcionar de la misma manera o qué efectos puede tener sobre individuos pequeños, niños, por ejemplo, o individuos adultos o adultos mayores, sobre hombres o sobre mujeres, sobre individuos con sobrepeso o sin sobrepeso, o eh, etcétera, etcétera, etcétera. No, entonces tenemos que tener la mayor cantidad de información disponible posible, no. Pero además no es tan fácil porque necesitamos primero a todo ese grupo de personas que quieran que estén en todos esos intervalos de edad, que haya la mayor diversidad eh, en términos como de razas entre los participantes, porque tampoco sabemos si funcionará igual para individuos que tengan un eh, pool genético más asociado hacia antecesores caucásicos o, o de otras regiones del mundo. Y lo otro que también es que tiene que haber personas dispuestas a participar a las cuales no se les va a administrar la vacuna, porque se tiene que probar que la vacuna funciona por sí misma, y aquí seguramente Mayaro nos puede ayudar un poquito, porque eh, a otros se les tiene que administrar algo que se conoce como un placebo, que es simular todo lo que implicaría la aplicación de la vacuna, pero sin poner realmente la vacuna. Entonces, esto se hace porque muchas veces los individuos pueden presentar cambios en eh, en la percepción de su salud, pero pueden no estar relacionados con la aplicación o no de la vacuna. Entonces, no sé si Mayaro quiera ahondar un poco en esto de, de los placeres. Sí,
2: es súper interesante el, el tema, Ibra, y me, me puse a estudiar un poquito al respecto. Y fíjate que vi que eh, se han hecho estudios de los efectos, digamos, eh, verbales sobre eh, la eficiencia de un medicamento. Y entonces, eh, he visto que se han hecho mucho eh, pacientes con Parkinson. Algunos precisamente para probar la, la inmunidad de, 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 eh, pues sí, del, sistema, del sistema inmune. Pero eh, donde más se ha hecho este tipo de estudios es en eh, personas para... Um, ¡Ay! Se me fue para el analgésico, para disminuir eh, el dolor. El dolor. Uh -huh. Entonces... Eh, en cuanto al sistema inmune, se ha, ha sido como muy contundente la literatura en donde se sabe que no necesariamente eh, el hablarle bonito a una persona, el decirle, no, esta es la medicina que te va a curar y esto ha sido probado científicamente, no es suficiente para, para generar estos anticuerpos en el sistema inmune, eh, pero sí para disminuir el dolor, ¿no? O sea, y muchas veces ha tenido el mismo efecto que dosis altas de morfina. Entonces, aquí la conclusión a la que eh, llegué leyendo todos estos eh, artículos es que definitivamente eh, el efecto placebo cuando se, se administra esperando un fortalecimiento del sistema inmune no necesariamente eh, es efectivo, ¿no? Eh, entonces, tiene que ser como adicional esta parte contextual en donde tú le dices a la persona verbalmente que es un una medicamento benéfico donde va a fortalecer su sistema inmune, pero no es contundente en cuanto al fortalecimiento del sistema inmune.
0: O sea, ¿Qué? no creas que el jugo, de, el, el antigripal, no porque creas que funciona, quiere decir que va a funcionar. Exacto. No porque las mamás de todos ustedes les digan que tómate este aceite con carbonato porque eso te va a ayudar. Y digo No porque tengamos fe en el remedio, quiere decir que, que nos va a fortalecer el
2: sistema inmune. Y, y el, el problema de esto que estás diciendo, Lalo, es que justamente, también leí otros estudios, en donde eh, las personas se creen mucho más en la utilización de medicina alternativa, ¿no? Entonces, todo lo que es homeopatía, eh, acupuntura, eh, esencias florales para que te sientas... Eso también es una creencia que está súper inserta y no solamente en los mexicanos. Este estudio que revisé, si gustan se los puedo compartir, está muy interesante, fue hecho en población de eh, Australia, australiana, y ahí fue donde se dieron cuenta que todas estas cuestiones, eh, digamos, eh, holísticas e incluso de espiritualidad, utilizar la espiritualidad como una fuente de conocimiento para sanar, estaban siendo variables fuertemente predictoras de no apostarle a la vacuna. Hay, estas personas creen fuertemente en este tipo de pensamientos y entonces ese puede ser un, un factor, digamos, adverso para, para que las personas se vacunen. ¿no?
0: Juan Pablo, ¿nos puede hablar sobre esas reacciones adversas?
1: Sí, por supuesto. Eh, por fortuna, no son muchas porque el, el proceso de generación de una vacuna es algo muy cuidado hoy en día. Ya nos comentaban hace un momento de las fases por las que tiene que transcurrir una vacuna y esta tercera fase en donde son pruebas realmente ya en seres humanos, pues es para asegurar todavía más eh, la inocuidad de esa vacuna, el que no sea perjudicial, que no tenga problemas. Sin embargo, bueno, pues pueden presentarse en algún momento. Eh, lo que antes se llamaba efectos secundarios, efectos indeseables, esta denominación ya ha cambiado un poco desde hace ya más de 15 años ah. inclusive. ¿Por qué? Porque el decir que una vacuna tenía efectos negativos asociados siempre nos ponía en duda, así como, ay, no, mejor no me vacuno, porque si dicen que puede tener efectos negativos, pues ya está la duda ahí de que a lo mejor me hace más daño. Y entonces por eso se cambió el nombre a eventos temporalmente asociados a la vacunación, o esa es la denominación actual, eventos temporalmente asociados a la vacunación. Y se oye menos feo para empezar. Entonces, esta denominación de eventos temporalmente asociados eh, Significa que las vacunas pueden tener algunos problemas o pueden originar algunos problemas, uno, originados por un problema o una deficiencia en la fabricación de la vacuna. Esto es rarísimo hoy en día, afortunadamente, porque hay controles de calidad muy estrictos también, pero bueno, se relación. puede presentar algún daño o algún problema en la fabricación de la vacuna. La segunda causal que puede ser de un evento adverso es problemas en el manejo del biológico. Es decir, que se rompa la cadena de frío porque las vacunas tienen que estar a cierta temperatura. Si se rompe esa cadena de frío, que es el cuidado y conservación de la vacuna en condiciones óptimas para ser funcional, entonces eso puede también generar eventos adversos. El tercer aspecto es el mal manejo de la vacuna, pero desde el punto de vista técnico, es decir, que quien la aplica, la aplique mal, que la aplique por una vía no adecuada, que la aplique a una dosis no adecuada o que se contamine la vacuna, que también es algo que puede ocurrir. Y el cuarto aspecto ligado a estos eventos adversos asociados a la vacunación es la propia respuesta de la persona, lo que se llama la idiosincrasia. La respuesta del paciente, porque cada uno reaccionamos diferente. Ustedes saben que hay gente que es alérgica a las penicilinas, por ejemplo, y otras no. Eso es la idiosincrasia, es cómo reacciona tu organismo a ciertos estímulos de su entorno o su ambiente. Entonces, esos cuatro aspectos están ligados a estos eventos adversos y los eventos adversos pueden ser desde algo muy sencillo como puede ser el ardor o la comezón o el enrojecimiento en el sitio de la vacuna hasta algo muy serio como puede ser un shock eh, anafiláctico, un shock anafiláctico donde tu organismo reacciona exageradamente ante la presencia de este estímulo. Ibrahim se está... Eh, poniendo inquieto porque sabe lo que es un show la <risa> 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 lo ha vivido pero entonces eh, esos son los extremos una reacción adversa puede ser desde muy leve, un leve enrojecimiento hasta algo tan grave que ponga en riesgo tu vida, entonces son reacciones leves moderadas y severas y las severas obviamente ponen en riesgo la vida las moderadas son las que te pueden llevar al hospital sin ponerte en riesgo la vida y las leves son las que se manejan de forma ambulatoria, pero entonces mm -hmm afortunadamente esto es algo muy raro hoy en día, ¿por qué? Porque hay un proceso muy cuidado.
0: Es justamente lo que quería apuntar, que son casos extraordinarios, no quiere decir que a todo mundo sí, nos va a reaccionar de manera letal, este, pero gracias, creo que quedó clarísimo, clarísimo y sobre todo la importancia de, de, de que no tengamos miedo a razón de estos casos extraordinarios sobre la reacción. Quiero agradecer a Celso López López, les voy a leer el, el comentario tal cual, recordemos también que como todos los virus RNA, toman una parte del DNA celular para reproducirse. Entonces debemos considerar el código genético de cada grupo étnico, considerando que el mestizaje ayuda mucho en la resistencia de las enfermedades y puede hacernos más susceptibles a otras. En este caso del virus que provoca la COVID-19, tiene baja la tasa de letalidad en personas sanas comparadas con otros virus como el ébola, lo que favorece su letalidad favorecida por los sistemas inmunes debilitados por otros. Padecimientos concomitales eh, con como la diabetes, hipertensión, obesidad, VIH, SIDA, lupus y otras enfermedades inmunodeprimentes. Gracias, Celso López, por, por la participación. Creo que corrobora todo lo que acabamos de platicar.
3: Sí, que justo ahí nomás como para hacer una pequeña nota, lo que hace más peligroso al SARS-CoV-2 respecto al ébola, por ejemplo, es que el ébola es muy letal y por lo tanto la tasa de contagio es bien bajita. Pero aquí al ser relativamente poco letal, la tasa de contagio es muchísimo más alta que, que lo que sucede con ébola.
2: Y la velocidad de, de empeoramiento, ¿no? También entiendo sí, que en sí, ébola exacto. en días ¿verdad? te mueres y ni siquiera puedes salir de tu casa y te mueres en tu casa. Pero acá pues, puedes andar por la vida una semana contagiando un medio mundo. Y...
0: Exacto. Uh -huh. Juan Pablo, por favor, tranquiliza a, Bet a Betty Islas. Dice, ¿qué tan cierto es que llegan a probar vacunas en poblacionales marginales de tercer mundo, enfermos graves, hospitales públicos, colonias populares, etcétera?
1: Ok, no, Betty, afortunadamente esto ya no se da. Eh, es cierto, en algún momento de la historia sí sucedió, porque bueno, pues así fue. Recordemos en la historia la campaña que, que hizo el doctor Balmis para, para traer la vacuna a América pues trajo a través de, de niños que se iban inoculando ahí en el viaje y eran huérfanos la mayoría, no eran niños de la realeza, ¿verdad? Entonces, sí, en algún momento de la historia sí se utilizaron gente desprotegida o gente en malas condiciones para aprovechar esta posibilidad de probar las vacunas. Sin embargo, hoy en día ya no es esto tan real. Tiene que haber algo que se llama consentimiento voluntario, donde la gente firma eh, que asume el riesgo y que además entiende el riesgo. No, no es lo mismo firmarlo que entenderlo. Entonces, esto es algo totalmente diferente hoy en día, por fortuna, gracias a estos avances de la, de la ética y la bioética también.
0: Vamos a entrarle al tema más, eh, más escabroso del de día de hoy, y creo que aquí tenemos todos nuestra opinión. Ya hablamos de estos grupos en la fase 3, con los ensayos clínicos, que hay personas que de manera voluntaria eh, exponen o arriesgan su salud para que prueben las vacunas. En el mundo están, hay voluntarios por miles en este momento dispuestos a, a hacerlo por el bien común. Ya lo hablábamos en algún momento, Mayaro nos platicó un poco en otros episodios sobre esta actitud altruista de decir yo voy por delante a razón no de mi, del bien personal, sino del bien de mi comunidad. Y aquí viene el tema que Ibrahim ya había enfilado desde hace rato. Quien de repente sale la vacuna y dice no me quiero vacunar, ese es el grado más inocente creo yo, pero ya podemos pasar al tema de los antivacunas, de las personas que definitivamente no creen que esto que venimos platicando y con bases científicas sea funcional y sea cierto. Entonces abro el micrófono y por favor las dudas de los antivacunas en los comentarios para que conversemos sobre el tema. ¿Quién quiere empezar?
2: Bueno, yo quiero hacer un, un contarles la historia de, si ¿sí ustedes saben por qué surgió este movimiento antivacunas.
0: Sí. Me, me, eché, una, me eché una leidita para, para tener con qué, pero ¿por qué no nos platicas tú mejor?
2: A ver, eh, bueno, no sé si ahora tengo otra, otros datos, ah, pero, ah. Yo, pero yo leí que en 1998 la revista de Lancet, que es una revista... Eh, de alto factor de impacto, con mucha credibilidad, publicó un artículo del médico británico Andrew Wakefield, en donde él decía que había una correlación entre la vacuna triple viral, que es la que habla de sarampión para, ay, para parotiditis y rubiola, y con el autismo. Que, se correlaciona, es que aquellos que se vacunaban con, con esta tripartita este, iba a tener posibles eh, efectos de autismo en los niños. Entonces, esto fue un boom espantoso porque a pesar de que después de se publicaron muchísimas investigaciones donde demostraban que las conclusiones de este médico eran totalmente erróneas porque incluso parecía que había falsificado datos, el daño ya había estado hecho, ¿no? O sea, muchísima gente adoptó esta, esta creencia, sobre todo porque venía de un científico respetable y además estaba publicado en una revista también, pues se supone con muchísimo eh, filtro, ¿no? Este, revisión por pares, este doble ciego, y aún así fue publicada esta noticia que fue errónea. Entonces, yo creo que aquí tomó un, una fuerza increíble este movimiento antivacunas. Vi que datos, por ejemplo, en Estados Unidos, que el 40% de la población se niega a, a vacunar a sus hijos. Entonces, a pesar de que nos dice Juan Pablo, eso que México tiene un esquema y un protocolo de vacunación súper fuerte e impactante, eh, lamentablemente este tipo de movimientos han empezado a llegar a México. No hay datos y cifras claras de cuál es el porcentaje de la población mexicana que se está negando a vacunarse. Lo que sí hay es una serie de eh, hipótesis sobre por qué esto está pasando. Y una de ellas le apostaba al poder adquisitivo, en donde decían que aquellos eh, socioeconómicamente menos favorecidos eran los que no querían vacunarse. Y esta hipótesis fue rechazada. Resulta que aquellos que tienen mayor poder adquisitivo son los que descalifican en mayor medida el sistema de vacunación. Porque los que están menos favorecidos económicamente son quienes valoran más las oportunidades de atención que el sistema de salud pública le ofrece a sus hijos. Porque son tan pocas veces las que pueden tener acceso que cuando es gratuito lo, lo toman. Entonces, esto es, es, es algo como sorprendente, ¿no? Y también el nivel educativo. No necesariamente a mayor años de escolaridad quiere decir que te vacunas más, sino todo lo contrario, la correlación es negativa. A mayor años de escolaridad, menor vacunación. ¿Qué tal les parecen estos datos? Y sí, hay otro
1: dato más, sí. Hay otro dato más que también apuntaló esto. Casualmente, por aquella época en que señalas la existencia de este artículo, también aumentó el número de casos diagnosticados de autismo. Hoy en día sabemos que eh, no es que hayan aumentado el número de casos de autismo, sino que se tenían mejores herramientas para diagnosticar los trastornos del espectro autista. Exacto. Entonces, eso fue también algo que hizo que se hiciera más visible el autismo y por eso, bueno, pues el foco sobre de los niños autistas, ¿no? Pero entonces uh -huh. hay muchas cosas que se conjuntaron en ese momento. Hoy en día, pues, está desmentido categóricamente la validez de este movimiento antivacunas y, y totalmente tenemos que rechazarlo. Pero sí, hay muchas cosas que se conjuntaron simultáneamente y por eso tuvo este revuelo, esta idea del movimiento antivacunas. Sí,
3: ahí a mí me gustaría decir dos cosas también. Lo... Lo primero es, ese artículo se retiró después de la revista.
2: En Eso es lo que
3: suele suceder en la ciencia. O sea, cuando, uh -huh. cuando estamos hablando de ciencia, sí nos da miedo equivocarnos, justamente porque lo que hacemos puede tener implicaciones graves y amplias. Y no es lo más común que se lleguen a retirar artículos, pero pasa justamente cuando no están bien hechos. Y lo otro que es súper importante, que me parece que, independientemente de lo que haya dicho en las conclusiones el autor, correlación nunca implica causalidad. Es decir, que dos cosas estén asociadas puede ser una cosa meramente fortuita y no necesariamente una está causando a la otra. Claro. Entonces, cuando yo encuentro que a lo mejor las personas vacunadas había más personas autistas, eso no significa que la vacuna lo esté causando. Exacto.
2: Para eso necesitamos análisis de regresión, eh, otro tipo de cosas como más sofisticadas, ¿no? En, y, metodológicamente.
3: Tienen que ser experimentales, ¿no? O sea, incluso Exacto. una prueba estadística diferente, pero si solo estás asociando datos, no te dice suficiente, claro. que las cosas sean causales.
2: Claro.
0: Uh -huh. eh, Natividad de la Cruz nos comenta, por favor, con, este, les pido que le conteste. Mi mamá no, ya no se quiere poner vacunas porque le dijeron que con biomagnetismo puede sufrir las. Ayuda, ¿eso puede ser cierto?
1: De ninguna manera, no, de ninguna manera, no, no se puede sustituir el efecto de una vacuna con ningún otro tipo de, de tratamiento, manejo o medicina complementaria.
2: Yo le sugiero a Betty, ¿verdad? Me dice que, que hizo el comentario, ¿Eh, Lalo.
1: Eh,
0: natividad de la
2: Cruz. Ah, perdóname, Natividad. Yo sugiero que le digas a tu mami eh, para que no sea como tan abrupto el no, no, no tienes que hacer esto que eh, lo de la terapia de magnetismo lo haga como algo adicional a la vacuna. A veces así funciona trabajar con las personas que no creen en la vacuna. Digamos que no les quitamos esta terapia alternativa, pero que no sea, digamos, eh, sustitutiva de la vacunación, sino que le agregue, ¿no? Pero eh, sí es muy importante que por ningún motivo eh, evite la vacuna o el tratamiento sugerido por los médicos.
0: Andrea Torres, hola, mi nombre es Ani, tengo 23, casi 24, ustedes son muy profesionales, mando un saludo, pero eh, que, sus, que su familia no cree en la vacuna. ¿Qué es lo que le, que le, le podemos sugerir de manera general?
3: En mi opinión, una cosa que, que la gente debería de, de considerar es que no debemos permitir que nuestro sistema de creencias esté por delante de la evidencia científica. Entonces, es complicado, por supuesto, siempre cambiar una idea nos cuesta trabajo y siempre va a haber cierta resistencia. Sin embargo, el hecho de que nuestros esfuerzos estén encaminados a generar un beneficio para la humanidad, debería de ser, y con todos los datos que existen, porque esa es la otra, no nos crean a nosotros, revisen los datos que existen. La única manera de superar los sistemas de creencia es con evidencia. Y lo que dice la evidencia científica es que los sistemas de vacunación han sido útiles para eliminar enfermedades que antes eran o una sentencia de muerte o algo que uno iba a llevar de por vida, como la poliomielitis, ¿no? que en México ha sido prácticamente erradicada. Y por lo tanto es una responsabilidad de todos, también esa es la otra. No es creo, no creo, quiero, no quiero. Socialmente es nuestra responsabilidad para protegernos a nosotros pero también para proteger a los que nos rodean.
0: Brian Espíndola, una propuesta que explica el movimiento antivacunas que sugiere que las vacunas son víctimas de su propio éxito. Países en los que se llevaron a cabo campañas de vacunación exitosa, lograron bajar frecuencia de enfermedades, de manera que posteriormente ya no se creía la eficacia de las vacunas porque ya no se veía beneficios en contrastes de las repercusiones de la misma enfermedad.
3: Sí, por supuesto, tiene razón. Cuando ya no ves, ya no lo ves real y entonces ya no te cuidas,
1: ¿no?
0: Es lo que decíamos, ¿no? Que no podemos tener miedo de algo que no vemos.
1: Pero tenemos que acordarnos siempre de las cosas en la historia. ¿no? La conquista no hubiera sido lo que fue si hubiera habido una vacuna contra viruela en aquel entonces. La viruela fue precisamente la causa de, de la derrota de, de los nativos de, de América. Justo
0: la importancia y el objetivo de platicar hoy sobre la, sobre la vacuna, Tam, aparte de explicar cómo funciona, que se lo agradecemos a Ibrahim, de todas las implicaciones de, del miedo, de la ansiedad que nos genera el vacunarnos y que nos platicó Mayaro, y de cómo Juan Pablo nos ha estado explicando de qué manera va a funcionar cuando llegue su aplicación, gracias a estas campañas de vacunación tan, tan buenas que tenemos en nuestro país, es también que valoremos el hecho de que existan y de la veracidad de las vacunas, que, que, est, que quede como, que quede bien sentado, que es ciencia. Eh, quiero preguntarles a ustedes qué opinan de las personas, bueno, no de las personas, del fenómeno social. Que sí creemos estas conspiraciones, estas teorías de conspiraciones donde nos quieren controlar, donde se habla que el metal del cubrebocas es un dispositivo para controlar nuestro cerebro, que la, que la medición de la temperatura en la frente nos matan las neuronas, que las antenas 5G lo que quieren es casi, casi robarnos el, el alma. O sea, ¿Por qué sí creemos en eso? Y ahorita, después de todo lo que les hemos contado, que nos han hecho fav favor de explicarnos con bases científicas de que la vacuna va a funcionar, hay personas que no creen en ella. ¿Qué le podrían decir a las personas que ahorita están dudando?
2: Yo diría que es el hecho de que sea más fácil creer en todas estas eh, teorías conspiracionales. Tiene que ver porque tiene una carga emocional fortísima en donde justamente está manejada por el miedo. Todo el tiempo están diciendo, te van a quitar los datos con, el, con la cosa esta, ¿no? De, del láser o con lo del metal. O sea, cosas que parecen realmente inverosímiles, pero tienen una carga emocional tan fuerte que son fáciles de creer. Pero cuando la ciencia viene y te dice, mira, metodológicamente escogimos a una serie de individuos con tales características, la muestra fue estratificada para que hubiera representatividad en los datos, hubieron estos controles, este, grupos controles, estos grupos experimentales, cuando te detallan todo, de pronto es como aburrido y como mmm, eso no me causa emoción. Y lamentablemente esa es la parte que está llena de esfuerzo por muchísimas personas, por muchísimos hombres y mujeres dedicados a la ciencia para tratar de demostrar una pequeña eh, parte de todo este fenómeno que es la COVID-19, donde no sabemos nada. Entonces, yo también creo que tenemos que hacer muchas campañas en donde se le dé mucho énfasis a la medicina basada en evidencia. Todo basado en evidencia, porque eso es realmente lo que nos está dando con datos duros la, la evidencia de que esto está funcionando o no. No doña Lupita o eh, quién sabe quién lo dijo, pero se está promoviendo que Bill Gates y eso no sabemos qué. Y ya lo hemos dicho en otros capítulos, ¿no? ¿Quién lo dijo? ¿Dónde se publicó? ¿Y bajo qué método se está comprobando esta información? Cuando contestes esas tres preguntas, entonces tienes todas las herramientas para defender o no una postura.
0: ¿Cuál es tu sentir como científico, Ibra?
3: La verdad es que lo voy a decir es frustración. ¿Por qué? Porque la ciencia se dedica a explorar, analizar y generar datos. A eso nos dedicamos. Y nuestra interpretación de los mismos es lo que conocemos como información. Entonces, cuando la gente llega a este tipo de conclusiones, pareciera que los datos son irrelevantes. Pero los datos, lo que tienen que hacer es empezar a conjuntar estos datos, acomodarlos, darles un orden lógico. Y la palabra información precisamente significa eso, en formación, ustedes van a formar su criterio y su opinión a partir de ellos. Entiendo que a veces puede ser complejo, aburrido, desesperante leer artículos científicos. O sea, yo entiendo por qué la, la población no lo hace. No están escritos de forma didáctica o de forma amable. Nosotros tenemos un entrenamiento de muchos años como para poder acceder... De
2: objetividad,
3: ¿no? Sí, sí, a estos datos y generar esa información en nuestra cabeza. Pero si les da mucha pereza juntar los datos, entonces por lo menos escuchan a alguien que ha dedicado su vida y sus esfuerzos a explicar un fenómeno. No busquen una explicación que vaya más allá de lo natural, porque además lo otro es que pareciera que esas explicaciones son mucho más complejas que las explicaciones reales. Entonces, normalmente las respuestas más simples son las correctas.
0: Juan Pablo, ¿y tú como, como médico?
1: ¿Cuál es tu sentir? El miedo... Eh, no es la forma en que la población o la humanidad avanza. La humanidad no avanza con, con miedo. El miedo generalmente paraliza. Entonces necesitamos desmitificar, necesitamos informarnos, necesitamos conocer. Y esa es la labor del de, de médico en el consultorio, el psicólogo en la terapia, el científico desde su trinchera en el laboratorio. Desmitificar, quitar esas ideas falsas y poner al alcance, como intentamos hacerlo en este esfuerzo, poner al alcance de la gente el conocimiento de una forma accesible. Entonces, creo que eso nos puede ayudar a quitar estos miedos, estos temores y realmente avanzar con el conocimiento, pero conocimiento de nivel científico, que realmente tenga un respaldo para avanzar a paso firme.
0: Para cerrar esta conversación del día de hoy, eh, Mayaro, tu recomendación breve, ¿cuál es? ¿Con qué cierras hoy?
2: Yo cerraría solamente con eh, pedirle a todos los que nos están escuchando que aprendamos de esta pandemia una vez más a desarrollar una actitud colaborativa y menos individualista, en donde realmente cuando aparezca la vacuna seamos lo suficientemente eh, flexibles como para entender estos procesos que nos explicó Juan Pablo de quiénes son los primeros que lo, lo van a tener que recibir y por qué. Seamos pacientes y que siempre estemos apostándole a que si eh, seguimos estas medidas de prevención, más rápido vamos a salir de este problema.
0: Ibrahim,
3: mi eh, aporte al final sería, la vacuna viene... Y viene mucho más rápido de lo que ha sucedido con muchas otras enfermedades. Entonces, primero agradezcamos que hay un grupo tan grande de personas trabajando para solucionar este problema al que nos enfrentamos en este momento. Pero lo otro es que la vacuna tampoco es que vaya a llegar mañana. Entonces, necesitamos estar preparados respecto a que esto es un proceso y que este proceso requiere una serie de pasos que cumplirse antes de ser aplicado de manera generalizada en la población. Entonces, cuando llegue, hay que estar preparados, listos para, para tenerla, pero tampoco la, la esperemos para el próximo mes.
1: Juan ¿no? Pablo. Eh, las vacunas, cuando lleguen, van a ser un recurso limitado. Por tanto, la realidad es que no van a alcanzar para toda la población. Pero entonces el foco será en que se vacunarán primero quienes sean población de riesgo. ¿Y quiénes serán población de riesgo? Pues personal de salud, personal docente, personal a cargo de guarderías, eh, gente que pertenezca a grupos vulnerables por sus comorbilidades o por su edad. Mi mensaje sería, si perteneces a algún grupo de riesgo, no lo dudes, vacúnate, porque le vas a hacer bien no solamente a tu organismo, sino a todos los que van a rodearte porque vas a disminuir la posibilidad de infectarlos. Esa sería mi recomendación.
0: Yo cierro reconociendo el esfuerzo que se hace desde cada trinchera distinta, a, no solo a los que están trabajando, como bien apuntan ustedes, eh, para generar una vacuna, que sí hay que reconocerlo, por supuesto, y agradecerlo. Agradecer a gente como, como la doctora Mayaro, doctora en psicología, eh, el doctor Juan Pablo, que es médico general el doctor Ibrahim, que es doctor en biología, que platicábamos, y no, no se molesten si lo comento, sobre la carga tan difícil de trabajo que tienen ellos eh, para tratar de sobrellevar la educación eh, en la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de Estudios Superiores Sistacal en estos momentos para que nadie se quede sin información y sin clase. Y aparte, me hagan caso, investigan y dedican horas de tiempo para que esto que están viendo ustedes el día de hoy les sirva. Entonces, que sirva también este producto, El Viral, para reconocer a personas como ustedes, Mayar o Juan Pablo Ibrahim, que le están dedicando tiempo, al igual que los científicos que están trabajando en el desarrollo de la vacuna. No lo olvidemos y honremos, por favor, nosotros que no somos científicos, nosotros que no somos médicos, que no somos quienes están... Pero que sí podemos, a través de la simple acción de vacunarnos, cuando esta oportunidad nos llegue, honremos el esfuerzo que está haciendo el mundo entero, porque esta situación pase lo más pronto posible. Vacúnense cuando puedan! Uh
2: -huh.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. Quiero recapitular eh, Betty Islas, Frida Reyes, Lisset Amejo, Brisa Mata, Lisette Armejo, Mía Darcy, Yarete B, eh, gracias Mayaro nuevamente, Juan Pablo uh -huh. Ibrahim, gracias Rodrigo desde tu casa por la operación técnica de esta transmisión eh, les agradezco muchísimo y espero que esto sea de
2: utilidad para todos gracias, saludos sí. a
1: todos
0: los que nos ven sí, saludos Mandemos... comparte este podcast y síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Facultad de Estudios Superior Iztacala, somos los únicos con la palomita azul y en Instagram y en Twitter como arrobafesi cuídate y ten paciencia, mantente en casa y sigue las recomendaciones, pronto todo va a estar mucho mejor el Viral es una producción de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizada a la distancia por miembros de su comunidad en tiempos de la pandemia por COVID-19.